0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes queridos oyentes. Con alegría compartimos este comienzo de la cuaresma. Este año en que la pandemia nos impone el confinamiento y, en muchos casos, la soledad personal. Y os proponemos que vuestras casas se transformen en pequeñas iglesias domésticas, en las que vivamos de una manera especial estos 40 días que nos propone la liturgia.
1: En el programa de hoy, y continuando con las Bienaventuranzas, nos vamos a detener en la séptima Bienaventuranza. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También utilizaremos como referencia el texto, las Bienaventuranzas, publicados por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora y a la Luz del Evangelio, la exhortación Gaudete Sultate Jesús de Nazaret, publicado por Benedicto XVI, así también como las Catequesis del Papa Francisco. Y sobre esta Bienaventuranza nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cómo da el mundo la paz? ¿Y cómo se construye la paz? ¿Qué ha traído Jesús? ¿Y cómo nos da la paz el Señor? ¿Quiénes son, pues, los trabajadores de la paz? ¿Y a qué estamos llamados todos nosotros? ¿Cómo poder llevar paz a nuestras familias?
2: En la sección Esposos en Cristo, nuestros colaboradores, Juana, Julio y Seque, se acercarán a la vida de Rafael Eibarra, cuya fiesta se celebrará el próximo día 23 de febrero. Un hermoso ejemplo de entrega a los más desfavorecidos y sobre todo a las mujeres perdidas en medio de la sociedad capitalista del siglo XIX, de caridad activa e inteligente, y que supo compatibilizar armoniosamente con su condición de madre y esposa.
1: Y en el colofón nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia. Y también bueno pues escucharemos la Catequesis del Papa Francisco publicado el 15 de abril del año 2020. Permanezcan en sintonía. Permanezcan con nosotros en Radio María.
0: El Señor
1: Salmo 28, el Señor bendice a su pueblo con la paz, comenzamos el programa de hoy recordando unas palabras de Francisco en la catequesis sobre dichosos los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios y nos dice no hay reconciliación sin donación de la propia vida y añade la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo. Bien, sobre estas bienaventuranzas nos hemos planteado unas preguntas, como comentamos en el sumario. ¿Cómo da el mundo a la paz? ¿Y cómo se construye la paz? ¿Qué ha traído Jesús? ¿Y cómo nos da la paz el Señor Jesús? ¿Quiénes son, pues, los trabajadores de la paz? ¿Y a qué estamos llamados todos nosotros? Y, por último, algo importante... ¿Cómo llevar la paz a nuestras familias?
2: Bien, para contestar a estas preguntas, el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudetesultate Gaudete Sultate señala que esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de
1: malentendidos. Sí, es verdad, de malentendidos, sí. En primer lugar, nos dice aquí Francisco en la Gaudete Sultate, en primer lugar nos habla de los chismes y de las habladurías y dice que por ejemplo cuando escucho algo de alguien, algo malo y voy a otro y se lo digo y además incluso hago una segunda versión un poquito más amplia y la difundo agrandándola, además también veo que si logro hacer más daño, eso me agrada, parece que me provoca satisfacción. Pues bien, sigue diciendo, en el mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir, estas son personas que no construyen la paz, sino que esta gente, más bien, es enemiga de la paz y de ningún modo será bienaventurada. Y añade también sobre las habladurías que la difamación, y la calumnia son como un acto terrorista. Se arroja la bomba, se destruye, y el atacante pues se queda tan pancho, se queda feliz y tranquilo. Quiero destacar también, Adolfo, lo que nos dice aquí Francisco, que esto es muy diferente de la nobleza de quien se acerca a conversar cara a cara con sinceridad, pensando en hacerles bien al otro.
2: Sí, me gustaría destacar lo que dice sobre los pacíficos La Gaudete Sultate, que nos dice, los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan de sembrar la paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa, ellos serán llamados hijos de Dios.
1: Sí, recordando aquí lo que Jesús pedía a sus discípulos, que cuando llegaran a un hogar, dijeran qué, dijeran Paz
2: a esta casa.
1: Sí, la palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos, porque el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. A continuación vemos cómo la exhortación da un consejo, explicando, y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, ¿Qué tenemos que hacer? Pues procurar lo que favorezca la paz, como dice Pablo en los romanos, porque la unidad es superior al conflicto. Atendiendo también aquí un pequeño consejo, vemos como en algunas ocasiones puede ser también necesario conversar acerca de las dificultades de algún hermano. En estos casos puede ocurrir que lo que se transmita no sea un hecho objetivo. Y así, sin darnos cuenta, se destruye la realidad y no se respeta la verdad del otro.
2: Pero es verdad que no es fácil construir esa paz evangélica. Es verdad. ¿Verdad? No, que no excluye a nadie, sino que integra también a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida y a los que tienen también otros intereses. Pues
1: sí, Adolfo, esta paz evangélica de la que habla la Gaudete Sultate... Es una paz difícil y requiere una gran amplitud de mente y sobre todo de qué?
2: Pues de corazón. De corazón.
1: Claro. No es una paz que pretenda ignorar o disimular los conflictos, sino que es una paz que acepta sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Se trata, por tanto, de ser
2: Artesanos de la
1: paz. Y así lo propone la exhortación, porque construir la paz es un arte, es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y, y bueno, también destreza. destreza. Finaliza entonces Francisco esta bienaventuranza en la Gaudete, exultate, señalando que sembrar la paz a nuestro alrededor, esto es, esto es santidad. santidad. Señor, la paz para la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz, continuamos con la séptima bienaventuranza, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí me gustaría destacar eh, lo que dice Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, quien lee atentamente el texto de Mateo, Descubre que las bienaventuranzas son como una velada biografía interior de Jesús. Es como un retrato de su figura, como hemos comentado ya, ¿verdad, fue en, en muchos programas. Sí. Jesús no tiene donde reclinar la cabeza, dice Mateo. Es el auténtico pobre, el que puede decir de sí mismo, venid a mí, porque soy sencillo y humilde de corazón. Ese es el realmente humilde. El que es verdaderamente puro de corazón, contempla a Dios sin cesar. Y por tanto aquí nos podemos preguntar, ¿quién es el constructor de la paz?
2: Pues, Maricarmen, la respuesta la da Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, cuando señala que es constructor de paz aquel que sufre por amor de Dios. Y añade que las bienaventuranzas son señales que indican el camino también a la Iglesia, que debe reconocer en ella su modelo. Son orientaciones para el seguimiento que afectan a cada fiel, si bien de modo diferente según las distintas vocaciones.
1: Y sobre esta bienaventuranza, sobre la séptima bienaventuranza, destaca la necesidad de reconciliación con Dios. ¿Para qué? Para establecer la paz. No podemos establecer la paz si no estamos reconciliados con Dios. Y esto vale en primer lugar en el ámbito privado, en el ámbito de la vida de cada uno. Y así lo recuerda Pablo cuando nos dice: En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios, porque solo el hombre reconciliado con Dios puede estar también reconciliado y en armonía consigo misma, consigo mismo, ¿no? Y solo el hombre reconciliado con Dios y consigo mismo puede crear paz a su alrededor y en todo el mundo. Pero la resonancia política que se percibe tanto en el relato de Lucas de la infancia de Jesús como aquí en las bienaventuranzas de Mateo muestra todo el alcance de la palabra paz. La voluntad de Dios es que
2: haya paz en la tierra uh
1: -huh. y, por tanto, también una es una tarea esta encomendada aquí. Sí, al hombre, al hombre, claro. Todo cristiano sabe que estar en paz con Dios es una parte esencial del propósito para poder alcanzar
2: la paz en la tierra
1: porque cuando el hombre pierde de vista a Dios, vemos cómo fracasa la paz y predomina la violencia.
2: Me gustaría subrayar lo que aquí destaca cuando Benedicto XVI expone. Vemos cómo todas las liturgias, a excepción de la bizantina, se amplía la última petición del Padre Nuestro con una oración particular que en la liturgia romana antigua rezaba. Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros. Por la intercesión de todos los santos, danos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. En esta oración vemos cómo se percibe el eco de las penurias de los tiempos agitados y el grito que pide la salvación completa.
1: Y a continuación, Benedicto XVI destaca la invitación a la oración, hablando de las bienaventuranzas, ¿no? y propone la oración aquí a partir del sermón de la montaña, cuando señala que el Señor nos dice cómo hemos de orar y nos previene de formas erróneas de rezar, diciendo la oración no ha de ser una exhibición ante los hombres, requiere esa discreción que es esencial en una relación de amor. Dios se dirige a cada uno llamándolo como, llamándonos por nuestro nombre. Pero esta discreción de la oración, dice aquí también, no excluye la dimensión comunitaria. El mismo Padre Nuestro pues, es una oración en primera persona del plural y solo entrando a formar parte de nosotros podemos traspasar los límites de este mundo y elevarnos hasta Dios.
2: Otra forma equivocada de rezar ante la cual el Señor nos pone en guardia es la palabrería, la verborrea con la que se ahoga el espíritu. Todos conocemos el peligro de recitar fórmulas resabidas mientras el espíritu parece estar ocupado en otras cosas, a quien no le ha ocurrido alguna vez. Estamos mucho más atentos cuando pedimos algo a Dios aquejados.
1: Sí, aquejados cuando tenemos una pena, ¿no? O también sí. adolfo cuando le agradecemos con corazón jubiloso un bien recibido. recibido. Pero lo más importante, por encima de tales situaciones momentáneas, es que la relación con Dios permanezca en el fondo de nuestra alma. Y bien, para que esto ocurra, ¿qué hay que hacer? Pues hay que avivar continuamente dicha relación y referir siempre a ella pues, todos los asuntos de la vida cotidiana. Intentar estar en presencia de Dios con las cosas más sencillas que hacemos. Rezamos tanto mejor. Nos dice aquí, cuanto más profundamente esté enraizada en nuestra alma la orientación hacia Dios, cuanto más sea este el fundamento de nuestra existencia, más seremos hombres de paz, seremos por tanto también ¿no? eh, más capaces de soportar todo lo que nos va aportando la vida, el dolor, el,
2: el comprender a los demás
1: y también pues abrirnos a ellos. Pues bien, mis queridos oyentes, en estos momentos de sufrimiento por la pandemia, vamos a pedir al Señor paz en medio de la tormenta y que Él guíe nuestros pasos y nos ayude a ser hombres de paz. paz en
3: medio de la tormenta
4: Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón
5: anhela algo
4: real, el Señor viene a mí y me ayuda.
1: Queridos oyentes y familias, Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Marcano Embras. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos la catequesis publicada por el Papa Francisco sobre la séptima bienaventuranza y unas sugerencias y propósitos para vivir la bienaventuranza a nivel familiar, a nivel matrimonial y también. Eh, pues a nivel personal a lo largo del mes. Y a continuación vamos a dar paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, Juana Juli y Seque, se acercarán a la vida de Rafaela Ibarra, cuya fiesta se celebrará el próximo día 23 de febrero. No os perdáis su ejemplo de vida, permanece el escucha, permanece con nosotros en Radio María.
3: Esperanza
0: cuando no pueda seguir, han tu mundo hecho pedazos,
6: el Señor me guiará, esposos en Cristo. Rafaela nació en Bilbao en 1843. Su padre era uno de los principales industriales del País Vasco y su madre una ferviente católica que supo transmitir a su hija la firmeza de la fe. Producto de todo ello fue una educación extensa y esmerada a la que pronto acompañaron signos virtuosos, como nos muestra la fuerte experiencia que supuso en su joven corazón recibir por ver primera al Señor. Como ella misma nos cuenta... Comulgué con gran fervor. Recuerdo muy bien haber experimentado grandes consuelos espirituales y haber llorado pensando en la pasión del Señor. Era sin duda el rostro del Señor en el que se prefiguraba el de tantos semejantes para los que unos años más tarde Rafaela se convertiría en la mejor samaritana.
4: Crece, en efecto, Rafaela, y así lo reconoce ella misma en algún texto donde da cuenta de su carácter un poco presumido o su afición a gastar más de la cuenta, crece, decimos, rodeada de las comodidades asociadas a su privilegiado estatus familiar propenso a algunas vanidades que muy pronto su recorrido espiritual le mostró como tales. Porque, más allá de todo ello, y son sus propias palabras, conservaba, dice, un fondo de piedad natural Rezaba el rosario todos los días con los criados, leía mis libros de piedad y era compasiva con los necesitados, a lo que unía la frecuencia del hábito eucarístico. Sin duda, su carácter vital, dulce y amable, junto con la base virtuosa inculcada por su madre, su generosidad, su compasión, la preparaban para el desarrollo de su posterior vocación.
6: Corre el tiempo y con 18 años se casa con José Villalonga... ...ingeniero catalán impulsor, como el padre de Rafaela... ...de la Siderurgia Vizcaína y 20 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, no se trataba, sin embargo... ...de una unión de conveniencia. Rafaela se casa enamorada y su matrimonio es feliz y fecundo. Su hogar se puebla hasta con siete hijos, dos de ellos muertos tempranamente y uno aquejado de una grave enfermedad que se convirtió, así se lo anunció San Juan Bosco a Rafaela en una cierta ocasión, en su crucecita. Además, y tras el fallecimiento de una de sus hermanas, se suman cinco sobrinos, a los que cría como a su propia descendencia. Resulta admirable comprobar en sus escritos espirituales, en medio de tantas borrascas y exigencias, la admirable conciliación de sus ocupaciones maternales con sus poderosas experiencias espirituales y con lo que poco a poco se irá convirtiendo en su vocación determinante, la ayuda a los pobres y necesitados.
4: Y es que efectivamente fue la caridad, derivada de su trato íntimo con el Señor, lo que se convierte en su seña de identidad espiritual siempre en constante progreso. Si primero se entregó a remediar las necesidades de todos los que se acercaban a ella para requerir su ayuda, especialmente los enfermos, con los que se mostraba particularmente benigna, poco a poco fue aprendiendo que la caridad, si es verdadera y es inteligente, no se conforma con remediar ocasionalmente lo inmediato, sino que ha de fundarse en iniciativas hondas, comunitarias y de amplio calado social. Lo que se resume en su conocida frase, las personas pasan, pero las obras permanecen.
6: Y así resultó en su propia experiencia. Su trabajo apostólico, al que no parece ajena la lectura de la vida devota de San Francisco de Sales, multiplica sus obras. Así se desprende de su actividad como impulsora, sobre todo, en la creación de instituciones benéficas de apoyo a la mujer, como la Maternidad de Bilbao, en el establecimiento de la sede de las hermanas de María Inmaculada, donde se atendía a muchas jóvenes que, atrapadas por la ignorancia y la pobreza, buscaban trabajo como criadas y apenas se encontraban medios para vivir con dignidad, en su ayuda a la congregación de religiosas adoratrices, desde donde se rechazaba con firmeza la explotación de las mujeres, o, sobre todo, en su decisivo apoyo a la denominada Junta de Obras de Celo, donde ayudaba, y Rafaela lo hacía personalmente y con todo empeño, a las muchachas más desfavorecidas a encontrar trabajo y orientar sus vidas. El propósito era, según sus propias palabras, llevar el anuncio del amor de Dios al mundo de la niñez y de la juventud.
4: Sucedía así. Que quien procedía por nacimiento y entorno social de un mundo como la burguesía industrial que en pleno siglo XIX mostraba muchos aspectos inclementes e injustos en el trato a los obreros, se convertía especialmente para las jóvenes en grave riesgo de exclusión social en su principal valedora. Rafaela sentía como vocación definida de su apostolado ejemplar el cuidado maternal madre la llamaban aquellas muchachas de esas jóvenes para las que alquiló pisos, ofreció sustento, preparó talleres de formación y buscó medios con que obtener trabajos dignos. Todo ello en medio de un clima cariñoso y familiar regido por una de las máximas más apreciadas por Rafaela. Lo que no alcance el amor no lo conseguirá el temor.
6: Ni que decir tiene que en medio de este hondo apostolado debió contar en todo momento con la ayuda familiar y sobre todo con la de su esposo, sin cuya generosidad, aliento y comprensión a Rafaela le hubiera resultado imposible llevar a cabo su ingente labor. Basta referir la anécdota contada por uno de sus biógrafos que enmarca su mutuo y profundo amor. Así, recién comenzado su matrimonio, Rafaela, Rafaelita como él la llamaba, Prometió a su esposo que desayunarían juntos todos los días de su vida. Y lo cumplió. Iba a misa a las seis de la mañana y volvía para el desayuno. Era el momento de conseguir de él el dinero que necesitaba para sus proyectos. Su marido, José, estaba tan enamorado que no le negaba nada. Sabía que ella iba a tirar de él para llevarlo al cielo. También así se explica que su esposo, con todo desprendimiento, consintiera a Rafaela su deseo de tomar, entre 1885 y 1890, los votos de castidad, obediencia y pobreza. Se mostraba así que nada hay que limite la vida apostólica, ni siquiera cuando el llamamiento de Cristo sorprende en el estado civil de casado. Con ello Rafaela se preparaba para el pleno cumplimiento de la que sería su obra.
4: Comienza en efecto de este modo la maduración del proyecto central de su actividad, la fundación de un nuevo instituto religioso. Para ello decidió en primer lugar reunir a un grupo de jóvenes dispuestas a consagrarse a Dios y a la obra que sería conocida como la Congregación Religiosa de los Ángeles Custodios. Corría el año 1894 y en un pequeño piso de Bilbao se inicia la gran aventura junto a un grupo reducido de chicas que como ángeles guardianes de la integridad de otras jóvenes desfavorecidas, de ahí el nombre de la congregación, iban a dedicar el resto de sus vidas, también la propia Rafaela, a ser sus madres y educadoras. Tres años más tarde daban comienzo las obras del colegio Ángeles Custodios de Bilbao que terminarían en 1899 cuando, contando ya con 41 religiosas, se convertía en casa madre de la congregación.
6: Apenas un año más tarde, en 1900, Rafaela, con 57 años abandonaba este mundo para acompañar en la casa del padre a su esposo fallecido dos años antes. Sin embargo, como ella misma aseguraba, su obra permaneció. La Congregación de los Ángeles Custodios ha pervivido fiel a su espíritu inicial desde entonces y hasta hoy, haciéndose presente en más de 35 casas repartidas entre España y América, siempre bajo uno de los lemas principales con que Rafaela Ibarra auspició su siembra apostólica. Nunca os canséis de hacer el bien.
4: Finalmente, en 1984, después que el Papa hubiera firmado la aprobación del milagro que curó a la argentina Vicenta Maresca, tuvo lugar el solemne acto de beatificación en la plaza de San Pedro. Allí, San Juan Pablo II subrayó de la nueva beata su entrega incondicional a Dios y a los demás en las diversas circunstancias de la vida. Como joven, como esposa y como fundadora de un instituto religioso, supo mirar con sensibilidad humana y cristiana la sociedad de su tiempo.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricano Embrasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de, del correo familia llamada la llamadalasantidad.radioemaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Pasadera 02, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10 y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen.
3: Para la paz del corazón Trataremos de hablar más del Señor
0: Menos de nosotros y más de Dios
3: Para obtener la paz Corazón, para obtener la paz del corazón.
1: Y con esa petición que deseamos para todos, para obtener la paz del corazón, trataremos de hablar más del Señor, menos de nosotros, más de Dios. Continuamos con la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, pronunciada por Francisco el miércoles 15 de abril del año 2020. Y dice así. La catequesis de hoy está dedicada a la séptima bienaventuranza, la de los trabajadores de la paz, que son proclamados hijos de Dios. Para entender esta bienaventuranza debemos explicar el significado de la palabra paz, que puede entenderse mal o a veces también trivializarse. Debemos orientarnos entre dos ideas de paz. La primera es la paz bíblica, donde aparece la hermosa palabra Salón, que expresa abundancia, prosperidad, bienestar. Cuando en hebreo se destaca Salón, se desea una vida bella, una vida plena y próspera, pero también según la verdad, una vida según la verdad y la justicia, que se cumplirán en el Mesías, príncipe de la paz. También está el otro sentido más difundido, en el que la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Estoy tranquilo, digo, luego estoy en paz. Esta se trata, la verdad, de una idea moderna, una idea psicológica y más subjetiva. Comúnmente, pues, ¿qué es lo que se piensa? Se piensa que la paz es la tranquilidad, la armonía, el equilibrio interior, ¿no, Adolfo?
2: Sí, sí. Eh... Pero esta acepción de la palabra paz, pues también nos dice Francisco, es incompleta, es incompleta sí. y no debe de ser absolutizada, porque en la vida la inquietud puede ser un momento importante de crecimiento, porque muchas veces es el Señor el que siembra nosotros la inquietud para que salgamos en su búsqueda. ¿Y para qué? Pues para, para encontrar. encontrarlo, claro.
1: Este es, por tanto, un momento de crecimiento interior, Mientras que puede suceder que la tranquilidad interior corresponde pues, ¿a, qué? Pues a una conciencia domesticada y no a una verdadera
2: eh, redención espiritual. Sí,
1: tantas veces el Señor debe ser entre nosotros ¿sí, no? señal de contradicción. ¿Sacudiendo a qué? Pues sacudiendo nuestras falsas certezas para llevarnos a la salvación. Y en este momento parece que no tengamos paz, pero es el Señor el que nos pone en ese camino para llegar a la paz que Él mismo nos dará. En este punto debemos recordar, dice aquí la catequesis, que el Señor entiende su paz como diferente de la paz humana, la del mundo, cuando nos dice, os dejo la paz, mi paz os doy. Y no es, no os doy la paz como la da el mundo. La paz que da Jesús es otra paz, es una paz diferente a la paz mundana. Mundana,
2: ¿no? sí, y preguntémonos, ¿cómo da el mundo la paz? Si pensamos en los conflictos bélicos, las guerras, pues normalmente terminan de dos maneras. O bien con la derrota de uno de los dos bandos, o bien, o bien pues tratados de, consiguiendo unos tratados de paz.
1: Sí, aquí impulsa con fuerza que nosotros, así nos dice la catequesis, no podemos por menos que esperar y rezar para que siempre se tome este segundo camino. Pero debemos considerar que la historia es una serie infinita de tratados de paz mentidos por guerras sucesivas o por la metamorfosis de esas mismas guerras en otras formas o en otros lugares. Incluso en nuestra época se combate una guerra en pedazos, en varios escenarios y de diferentes maneras. Debemos al menos sospechar que en el contexto de una globalización compuesta principalmente por intereses económicos o financieros, la paz de unos
2: corresponde a la guerra de otros y esta no es la paz de Cristo. Y Francisco en su catequesis propone una segunda pregunta. ¿Cómo ha dar su paz el Señor Jesús? Hemos escuchado a San Pablo decir que la paz de Cristo es...
1: La que hace de dos pueblos, uno.
2: Uno, consigue anular la enemistad y reconciliar. Y el camino para alcanzar esta obra de paz es su cuerpo, porque él reconcilia todas las cosas y hace la paz con la sangre de su cruz. Como nos dice... El mismo apóstol en otro sitio.
1: Sí, y aquí también dice la catequesis. Yo me pregunto, y también podemos preguntarnos todos, ¿no? ¿Quiénes son, pues, los trabajadores de la paz? La séptima bienaventuranza, dice aquí, es la más activa, explícitamente operativa. Son llamados, hijos de Dios, y así nos dice, aquellos que han aprendido el arte de la paz y, además, lo practican. Saben que no hay reconciliación sin una entrega, sin una donación de su vida y que hay que buscar la paz siempre y en cualquier lugar. Y aquí lo matiza ¿no? y lo enfatiza, la verdad, y dice hay que buscar la paz siempre y en cualquier lugar, no lo olvidéis. Hay que buscarla, sí. La paz no es una obra autónoma, fruto de las capacidades propias, es una manifestación de la gracia recibida de Cristo, que es nuestra paz, que nos hizo, nos hizo hijos de, de Dios. Y repite en la catequesis, el verdadero salón y el verdadero equilibrio interior brotan de qué de la paz de Cristo, que viene de dónde, viene de su cruz y genera una humanidad nueva y nueva encarnada en una multitud infinita de santos y santas que han ideado formas siempre nuevas de amar, santos y santas que construyen la paz y que como hijos de Dios, por la sangre de Cristo, buscan y encuentran a sus hermanos y hermanas. Y esta es la verdadera felicidad.
2: Y finaliza Francisco la catequesis diciendo, Bienaventurados los que van por este camino.
6: Sugerencias para vivir las bienaventuranzas.
2: Y sobre la paz vamos a pedir al Señor ser instrumentos de paz con la oración de San Francisco publicada por la Fundación Canto Católico.
1: En la última parte del programa os proponemos que a nivel individual o como matrimonio dediquéis un tiempo a la oración y siguiendo el texto Las Bienaventuranzas publicadas por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora vamos a recitar juntos la oración que acabamos de escuchar Queremos ser Señor instrumentos de tu paz que donde haya engreimiento y altanería pongamos humildad y modestia donde haya hipocresía y fingimiento pongamos sinceridad y franqueza. Donde haya humillación y desprecio, pongamos consideración y aprecio. Donde haya desmán y abuso, pongamos honradez y justicia. Donde haya ventajas personales e intereses privados, pongamos bien común y sentido social. Donde haya engaño y falsedad, pongamos verdad y autenticidad. Donde haya indiferencia y frialdad, pongamos calor humano y solicitud. Donde haya animosidad y desenfreno, pongamos moderación y cordura. Donde haya insolencia y provocación, pongamos miramiento y respeto.
2: Que no busquemos tanto ser valorados como valorar, ser reconocidos como reconocer, ser comprendidos como comprender, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentre, muriendo como se resucita. Queremos ser, Señor, instrumentos de tu paz.
1: Después de esta oración, pasemos a revisar nuestras actitudes,
2: lo contrario de la paz no es la guerra, sino la violencia, y sería un error reducir la violencia a la gran violencia. Guerra, terrorismo, asesinato... Existe una violencia cercana y real. ¿Dónde? En las familias, en los matrimonios. Esta es la que vamos a revisar ahora.
1: Sí, y nos hacemos una primera pregunta, Adolfo. ¿Cómo vivimos la paz en nuestra vida personal, familiar y matrimonial? Porque esa violencia que anula la paz se manifiesta en ocasiones en venganzas personales, pequeños rechazos, negación de saludo o negación de palabras, rencillas familiares que dividen y enfrentan en el ojo por ojo y diente por diente, en no aceptar las diferencias, en la ira que nos hace desear el fin del malvado.
2: Compartimos con nuestro cónyuge... ¿Cómo se refleja esto en nuestra vida? En ocasiones somos educadores en la violencia, cuando no damos nuestro brazo a torcer, cuando queremos imponer nuestra razón por las voces, cuando pensamos que una propuesta es mala solo porque la ha dicho el otro, cuando enseñamos a nuestros hijos a responder con un golpe más fuerte, nos vemos reflejados en este retrato.
1: Sí, y para ayudarnos... También podemos hacernos...
2: Sí, unas preguntas, claro.
1: Hagamos un análisis de nuestras violencias domésticas en la familia. Con respecto a nuestro esposo, esposa, hijos... Y con respecto a otros familiares, amigos, compañeros de trabajo, con los extraños. Nos hacemos, como decíamos, una pregunta... ¿Cómo valoro yo lo positivo de las personas que me rodean, de los demás?
2: En este momento vamos a hacer una lista de compromisos a revisar.
1: ¿Qué actitudes debo cultivar o corregir o valores que enseñar? ¿no? ¿En qué puntos tendríamos que modificar nuestro concepto de pacífico? ¿Qué es ser pacífico? ¿Y quiénes son los que entran en esta bienaventuranza? ¿Quiénes son los pacíficos? que pueden entrar en esta bienaventuranza.
2: Y sobre las motivaciones del cristiano para ser constructor de paz, ¿dónde se hace más necesaria nuestra acción?
1: Sí, hemos visto, Adolfo, que la paz es fruto de la justicia. Y sobre ello también nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras iniciativas en el trabajo, en los lugares de ocio, en la calle, en el hogar, para construir la paz? ¿Construir esa paz sobre qué? sobre bases sólidas, no eliminando toda injusticia. ¿Y cómo reaccionamos, Adolfo, ante hechos claramente agresivos a la paz? Y una última pregunta, para sí, poder para, dialogar entre los dos. Para ¿verdad? dialogar, para sí.
2: compartir, sería así. De mi reflexión personal, quiero poner en común pues contigo
1: todo con lo que, acabo de, de lo pensar que acabamos sobre
2: de, de sí. preguntarnos. Exacto. Bien, pues como propósito para este mes...
1: Nos planteamos una pregunta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer como matrimonio? O también a nivel individual. Y aquí podemos recordar, Adolfo, lo que decía Santa Teresa de Calcuta, que es lo siguiente, la paz comienza con una sonrisa. Como propósito, ¿no?, para este mes, utilizar la sonrisa. Y pues bien, como propósito este mes también, vamos a analizar... ¿Cuáles son los puntos de mayor conflicto en nuestra relación? ¿Nuestra relación personal o mi relación con el resto de las personas? Y vamos a proponernos que pequeñas acciones u omisiones que ayuden a mantener una relación pacífica. Si grito, pues dejar de gritar. Si me enfado, enfadarme menos. Intentar ser sembrador de paz. Y comentar también entre nosotros, ¿no?, entre la familia o bien entre nosotros, marido y mujer, ¿no? Eh, comentar... Sí, eh, cuáles
2: son las pequeñas eso. acciones que te ayuden a llevar a cabo este propósito.
1: Es decir, ser mejores. Ser mejor. Y ser sembradores de paz ser y enfadarnos paz. menos en casa, ¿no?
3: Ponga
1: y ahora mis queridos oyentes escuchemos la catequesis del Papa Francisco bien los durados los que trabajan por la paz
5: La catequesis de hoy está dedicada a la bienaventuranza que dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para comprenderla, tenemos que conocer qué significa la palabra paz. El término bíblico shalom quiere decir abundancia, bienestar, en una vida conducida bajo la verdad y la justicia que se cumplen en la espera del Mesías, Príncipe de la Paz. Sin embargo, hay otro sentido de paz que es más subjetivo y que está muy difundido en nuestra sociedad. Es el de la tranquilidad y equilibrio personal, que en ocasiones no corresponde a un crecimiento interior. De hecho, la paz del Señor es diferente a la que da el mundo con sus guerras y sus múltiples tratados de paz rotos La paz que viene del Señor es la que hace de dos pueblos uno solo. Es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia con la sangre de su cruz. Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque actúan de forma activa y artesanal, colaborando en la obra de la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen. Sabiendo que no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios. Los animo a colaborar con Dios en la tarea de construir la paz en cada momento, en cada lugar, comenzando por aquellas situaciones que viven ustedes y con las personas que tienen a su alrededor. De manera particular, en estos momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, para que con un gesto concreto de bien puedan llevar la ternura, la alegría y la paz de Cristo resucitado y que Dios lo bendiga.
0: Sé que me eleva.
1: Y antes de despedirnos, mis queridos oyentes, queremos recordaros que comienza la cuaresma. Y en este año, la pandemia, como os comentaba Adolfo al principio, nos impone el confinamiento, las relaciones familiares discretas y, en muchos casos, soledad personal. Sabemos también que la cuaresma nos llama a qué? Nos llama una renovación interior, a la conversión del corazón y a trascender la realidad, a iluminar el desierto con la experiencia íntima del amor de Dios. Y como estamos casi confinados en casa, vamos a proponernos, vamos a convertir nuestras casas en santuarios, en pequeñas iglesias domésticas. Y preguntaréis, ¿no? ¿Cómo podemos transformar nuestra casa en santuario? Pues en primer lugar, ordenando el día, con momentos dedicados a la oración, dedicar pues unos minutos a la lectura del Evangelio o la Biblia, y también a un propósito, dedicar un tiempo de cada día a llamar, a llamar por teléfono, a llamar a alguien, a alguna persona que sabemos que está solo o está enfermo. mis queridos oyentes, como os decimos siempre no tenemos que irnos, tenemos que despedirnos el programa de hoy lo hemos dedicado a la séptima bienaventuranza dichosos los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios siguiendo como referencia el texto de las bienaventuranzas publicados por equipos de Nuestra Señora y a la luz del Evangelio la exhortación Gaudete Sultate Jesús de Nazaret publicado por Benedicto XVI así como las catequesis del Papa Francisco
2: y sobre esta aventuranza nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cómo da el mundo a la paz? ¿Cómo se construye la paz? ¿Qué ha traído Jesús? ¿Y cómo da su paz el Señor? ¿Quiénes son pues los trabajadores de la paz? ¿Y a qué estamos llamados? ¿Cómo llevar la paz a nuestras familias?
1: En la sección Esposos en Cristo, nuestros colaboradores Juana Juli Sé que han presentado la vida de Rafaela Ibarra cuya fiesta se celebrará el próximo día 23 de febrero. Y en el colofón nos hemos planteado unas sugerencias, como siempre, y unos propósitos para vivir la bienaventuranza en nuestra vida personal, matrimonial, familiar y en el trabajo. Damos gracias
2: a los asistentes eh, de control por su ayuda y colaboración y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: ¿Han escuchado Familia llamada a la santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.